0: Auch in diesem Sommer ist es in Deutschland zu heiß und es fällt zu wenig Regen mit weitreichenden Folgen für die Wasserversorgung. Die Klimaerhitzung sorgt dafür, dass sich unsere Grundwasserstände erschöpfen. In manchen Gegenden wurde man sogar schon angehalten, aktiv Wasser zu sparen.
1: Da dürfte man keine Gärten mehr wässern, man dürfte das Auto nicht mehr waschen. Diese Aufrufe kommen eben meistens von den Kommunen selbst, wenn dort einfach gemerkt wird, okay, jetzt wird das Wasser knapp.
0: Das Seltsame dabei, während die Bevölkerung Trinkwasser sparen soll, zieht die Industrie noch immer viele Milliarden Kubikmeter Wasser für ihre Produktion aus dem Boden. Und das zum Teil ohne irgendeine Regulierung. Warum ist das so?
1: Ja, also in Bayern, Hessen, Thüringen ist es eben tatsächlich so, dass die Entnahme von Wasser sogar komplett kostenlos ist für die Industrie, weil es dort keine Entgelte gibt.
0: Die Klimajournalistin Gesa Steger vom Recherchezentrum Korrektiv, die man hier gehört hat, hat sich den deutschen Wasserverbrauch in einer großen Recherche genauer angeschaut und viel über die industriellen Praktiken beim Wassersystem herausgefunden. Hier sprechen wir über ihre Ergebnisse und fragen uns, wie können wir das Wasser wieder gerechter verteilen?
2: Die schlausten Köpfe aus allen Bereichen entwickeln gemeinsam klimafreundliche und profitable Lösungen im Einklang von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. BCG ist überzeugt. Nie war es wichtiger als jetzt, gemeinsam zu handeln und freut sich über jeden, der genauso denkt. Klingt interessant? Weitere Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag GroupUpForClimate.
0: Hallo Gesa, derzeit herrscht in Norditalien, also gar nicht so weit weg von der deutschen Grenze, eine dramatische Dürre. Es vertrockneten Felder, Flüsse und Seen. Es wurde sogar bereits der Notstand ausgerufen. Trinkwasser soll in manchen Regionen nicht mehr zum Bewässern von Gärten und Spielplätzen und in Schwimmbädern verwendet werden, um Wasser zu sparen. Ist denn so eine Wasserknappheit auch hier in Deutschland möglich?
1: Ja, also tatsächlich, weil Trinkwasserknappheit ist ein globales Thema mit lokalen Auswirkungen. Und auch wenn Deutschland im internationalen Vergleich bei der Wasserversorgung noch ganz gut dasteht gerade, schlagen auch hier Fachleute Alarm, weil immer mehr Regionen ernsthafte Probleme bekommen.
0: Also die ernsthaften Probleme, die sieht man ja schon ganz offensichtlich an vertrockneten Feldern und Wäldern. Aber beim Trinkwasser, da fällt es noch nicht so auf. Also da drehen wir eigentlich den Hahn auf und es fließt. Wie zeigt sich denn sowas wie Trinkwassermangel?
1: Ja, also in vielen Regionen Deutschlands sinken die Pegelstände des Grundwassers und der Flüsse und die Seen trocknen aus. Sieht man auch immer wieder, wenn man über Land fährt, zum Beispiel in Brandenburg, immer wieder fährt man an Seen vorbei, wo die Pegel einfach gesunken sind in den letzten Jahrzehnten. Und das Problem ist, dass durch die Klimakrise weniger Wasser nachkommt. Also das ist so, wenn die Temperaturen steigen, dann verdunstet einfach auch mehr Feuchtigkeit. Und gleichzeitig häufen sich diese Starkregenereignisse. Das heißt, es kommt einfach sehr, sehr viel Wasser auf einmal runter. Dann sind die Böden gesättigt und können es nicht mehr aufnehmen. Das heißt, die Grundwasserspeicher, die füllen sich dann auch einfach nicht mehr auf, weil das Wasser einfach abläuft, also in Flüsse beispielsweise. Und das Problem ist natürlich, dass wir bei steigenden Temperaturen auch einfach mehr Wasser brauchen, weil wir unsere Gärten sprengen wollen oder weil wir öfter duschen möchten. Aber nicht nur Privathaushalte brauchen mehr Wasser, sondern auch die Landwirtschaft, um die Felder zu wässern. Und auch die Industrie, die braucht natürlich auch mehr Wasser.
0: Hm. Wo in Deutschland ist die Wasserknappheit denn am größten?
1: Ja, also Wasserknappheit betrifft sehr viele Regionen in Deutschland mittlerweile tatsächlich. Also zum Beispiel Brandenburg, da hat man es ja auch immer wieder gehört. Das ist einfach die große Dürre. Das liegt natürlich auch an den sandigen Böden dort. Also es gibt Wasserknappheit in Sachsen. Teile von Bayern sind betroffen. Mecklenburg-Vorpommern ist betroffen. Aber auch in Regionen in Nordrhein-Westfalen wird Wasserknapp.
0: Und haben große Städte eigentlich einen größere Wasserknappheit? Also je mehr Menschen es gibt, desto größer ist ja da auch der Wasserverbrauch.
1: Ähm, da gibt es auch immer wieder einen großen Streit. Also ein Beispiel in Hessen, wo wir auch auf Recherche waren, dass es eben so, dass Frankfurt das Wasser quasi, was dort genutzt wird, aus dem Umland bezieht. Und das Umland trocknet aus, Weil einfach die Großstadt quasi mit diesem Wasser versorgt wird und es gibt ganz viel Protest. Das gleiche sieht man auch in Hamburg beispielsweise, da ist so das Hamburg Wasser, das ist der dortige Wasserversorger, sein Wasser vor allen Dingen aus Niedersachsen bezieht und dort wiederum gibt es auch viele Menschen, die sagen, naja, eigentlich müsste das Wasser hier bleiben, weil wir haben hier mittlerweile ein Wasserproblem und dieses Wasser fließt eben in die Großstädte ab.
0: Also es gibt bereits jetzt Streit ums Wasser, darüber sprechen wir ja auch noch. Aber woher beziehen wir eigentlich unser Trinkwasser für unseren alltäglichen Gebrauch? Also ist das eigentlich alles Grundwasser, das aus dem Boden gezogen wird?
1: Es ist so, dass in Deutschland ungefähr 70 Prozent unseres Trinkwassers aus dem Grundwasser kommen. Das wird dann hochgepumpt, dann wird es aufbereitet eben von den Wasserversorgern. Und der Rest unseres Wassers kommt vor allem aus Oberflächengewässern, also aus Talsperren, aus großen Seen wie dem Bodensee zum Beispiel. Also der versorgt sehr, sehr, sehr viele Menschen. Und teilweise kommt Wasser auch aus Uferfiltrat, also aus Wassergewinnungsanlagen an Flüssen. Woher das Trinkwasser dann tatsächlich quasi kommt, das unterscheidet sich dann immer von Bundesland zu Bundesland.
0: Aha. Und warum wird das föderal entschieden, woher man das Wasser bezieht?
1: Das hat einfach damit zu tun, wie viel Wasser da ist, zum Beispiel. Also es gibt Regionen, wo einfach im Boden tatsächlich gar nicht so viel Wasser ist. Und da muss einfach Wasser über Fernleitungen hintransportiert werden. Zum Beispiel aus Talsperren. Also es gibt sozusagen da nicht so viel Wasser im Boden. Und deswegen wird es über Fernleitungen transportiert. Es sind Teilen von Thüringen zum Beispiel so, dass einfach dann über Rohre diese Talsperren quasi die Menschen mit Wasser versorgen.
0: Okay, und wie viel Wasser verbraucht denn Deutschland pro Jahr durchschnittlich insgesamt?
1: Also in Deutschland ernehmen wir aus Flüssen, aus Seen und aus Grundwasser insgesamt ungefähr 24 Milliarden Kubikmeter. Ein Kubikmeter sind 1000 Liter also es ist schon eine sehr sehr große Menge, die wir nutzen und insgesamt in Deutschland gibt es quasi ein Wasserdargebot, also ein ne, das Wasser, was einfach da ist im Grundwasser, in den Seen, in den Flüssen. Das sind 188 Milliarden Kubikmeter. Und eigentlich könnte man deswegen sagen, Deutschland ist wirklich ein wasserreiches Land, gerade im internationalen Bereich. Das fällt einem natürlich auch auf, gerade wenn man jetzt nach Frankreich schaut, nach Spanien oder Italien und sich diese dortigen Dürren anschaut, wo wirklich ganze Regionen mehr oder weniger austrocknen, dann kann man schon sagen, dass wir im Vergleich ganz gut dastehen.
0: Und diese 188 Milliarden Kubikmeter, die werden dann immer wieder aufgestockt durch Regenwasser?
1: Genau, das ist halt einfach das Problem einfach mit der Klimakrise. Es kommt einfach immer weniger Wasser nach. Das heißt einfach, diese Speicher füllen sich einfach irgendwann nicht mehr auf. Und dann gibt es natürlich einfach irgendwann eine Grenze, die erreicht ist. Und dann werden aus 188 Milliarden Kubikmeter einfach weniger.
0: Du meintest ja gerade, woher das Wasser kommt, das entscheiden jeweils die Bundesländer. Wie sieht's denn aus mit der Verteilung? Also wer entscheidet, wer wie viel Wasser bekommt?
1: Es ist so, dass Wasser in Deutschland ein Gemeingut ist. Das heißt, es gehört erstmal niemandem. Und das ist in anderen Ländern tatsächlich auch nochmal anders. Es gibt Länder wie in Chile zum Beispiel, wo Wasser privatisiert wird. In Deutschland ist es nicht so. Das ist, das gehört einfach niemandem. Und trotzdem muss jeder, der eine große Menge Wasser nutzen möchte, sich natürlich auch an Vorgaben halten, und in Deutschland sind die Wasserbehörden der Länder für die Vergabe von Wasserrechten zuständig. Das sind dann die Landesumweltämter, das ist dann meistens die obere Wasserbehörde oder es gibt dann noch die untere Wasserbehörde. Das sind dann oftmals die Landkreise. Also wenn ich jetzt Grundwasser fördern will als Unternehmer oder als Landwirt, dann muss ich einen Antrag stellen. Und je nachdem, was mir dann erlaubt wird, bekomme ich eben dieses Recht auf Förderung und teilweise laufen diese Verträge einfach bis zu 30 Jahre.
0: Und wie sieht's aus mit dem Verbrauch? Das habt ihr euch in eurer Recherche ja auch angesehen. Wie viel verbraucht eine Person in Deutschland an Wasser denn pro Tag?
1: Also durchschnittlich verbraucht jede Person in Deutschland rund 127 Liter am Tag. Wenn man sich eine Badewanne vorstellt, dann ist es ungefähr so viel wie eine Badewanne, ja? Und dazu kommt aber natürlich noch unser virtueller Wasserverbrauch, der sich in den Dingen des Alltags versteckt. Also rechnet man diesen dann dazu, dann liegt unser Wasserverbrauch eher bei ein paar tausend Litern am Tag.
0: Virtueller Wasserverbrauch? Was genau kann man sich darunter vorstellen?
1: Das ist quasi das Wasser, was sich in den Produkten unseres Alltags versteckt. Also jetzt zum Beispiel in dieser Jeans, die ich trage. Ja, Diese Produktion, die hat 10.000 Liter Wasser verbraucht. Oder mein morgendlicher Kaffee, den ich heute getrunken habe, der hat in der Produktion rund 140 Liter verbraucht. Und die Produktion eines Smartphones zum Beispiel, die verbraucht 1.280 Liter Wasser. Und ein einziges Rindersteak, noch viel, viel mehr, nämlich über 3000 Liter. Das hat man einfach gar nicht im Kopf, diese Werte. Und die kommen natürlich dann zu diesen 127 Liter Durchschnittsverbrauch
0: noch drauf. Okay, also das ist ja schon ziemlich viel. In Italien, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dampft man zum Beispiel mit Trinkwasser jetzt keine Gärten mehr bewässern und so weiter. Man wird quasi dazu angehalten, weniger Wasser zu verbrauchen. Gab es denn schon mal solche Aufrufe zum Wassersparen auch hier in Deutschland?
1: Ja, also die gibt es gerade aktuell immer wieder und auch in der Vergangenheit gab es immer wieder Kommunen, die zum Wassersparen aufgerufen haben. Das habe ich auch in unserer Recherche immer wieder gesehen und zwar als Beispiel mal in der kleinen Stadt Löhne in NRW wurde im Sommer 2019 amtlich dazu aufgerufen, Wasser zu sparen. Da dürfte man keine Gärten mehr wässern, man dürfte das Auto nicht mehr waschen und diese Aufrufe kommen Eben meistens von den Kommunen selbst, wenn dort einfach gemerkt wird, okay, jetzt wird das Wasser irgendwie knapp. Wir steuern quasi hier auf ein Problem zu. Aber zuletzt hat auch die Bundesumweltministerin Steffi Lemke dazu aufgerufen, Wasser zu sparen. Und es gibt auch immer wieder Kommunen, wo das Problem so groß ist, dass wer dort dann Wasser verschwendet und sich gegen diesen amtlichen Aufruf quasi stellt oder den nicht befolgt, der muss dann auch mit Bußgeldern rechnen.
0: Mhm. Und wie sieht das denn jetzt international aus, vor allem in den südlicheren Ländern, wo es super heiß ist und wo die Wasserknappheit und die Dürren schon stärker einschlagen? Wie müssen die jetzt Wasser sparen?
1: Ja, also ich glaube, es kommt dann auch wieder auf die Kommunen natürlich drauf an, was die für Regelungen einsetzen. Aber ich habe jetzt eben auch gelesen, dass in Italien, wo diese Dürre ja wirklich total krass ist und wirklich Flüsse austrocknen, dass es da so ist, dass Privathaushalten teilweise das Wasser dann auch für gewisse Zeit abgestellt wird. Ja, Und in diesen Kommunen ist es dann eben so, dass es für diese Menschen dann einfach ein paar Stunden am Tag kein Wasser gibt. Da muss man sich natürlich dann wirklich auch umstellen weil natürlich ist unser aller Gefühl, Wasser ist immer da, aber das ist dann einfach auch nicht mehr gegeben.
0: Okay, soweit ist es ja bei uns jetzt noch nicht. Wenn man Wasser sparen soll, soll man also das Auto nicht waschen oder den Garten nicht bewässern. Gibt es sonst noch irgendwelche Verhaltensgebote?
1: Also ich glaube, es gibt, ich hatte das letztens gehört, ich habe mich mit einer Kollegin darüber unterhalten, die zum Beispiel gesagt hat, also jetzt auch seit sie diesen Artikel gelesen hat und dieses ganze Wasserproblem in der Welt ist, dass sie zum Beispiel während sie duscht, das Wasser ausmacht, wenn sie sich zum Beispiel die Haare schamponiert oder so. Was ich letztens auch gehört habe, war ein Duschsong. Also bei Corona war das ja so, dass man quasi einen Song hören sollte und zweimal seine Hände gewaschen hat. Und jetzt soll man aber quasi einen Song lang duschen und das sind dann vielleicht zwei Minuten oder so und eben nicht länger.
0: Ja, so bei diesen Tipps, da merkt man ja jetzt schon, da wird das Problem jetzt mal wieder auf den Einzelnen abgewälzt. Aber die großen Verbraucher, die sitzen ja ganz woanders. Das schreibt ja ihr auch in eurer Recherche, dass die öffentliche Wasserversorgung, also das, was wir, die Menschen benötigen, das sind so 2,3 Milliarden Kubikmeter Wasser. Das ist jetzt ziemlich viel. Aber nicht im Vergleich, denn der Bergbau und das Gewerbe, die verbrauchen 5,8 Milliarden Kubikmeter Wasser und der Energiesektor sogar 12,7 Milliarden. Also richtiger Wahnsinn. Jetzt erstmal zum Bergbau und dem Gewerbe. Was ist damit eigentlich gemeint und wobei verbraucht man denn dort so gigantische Mengen Wasser?
1: Ja, also zum verarbeitenden Gewerbe, also da gehört halt Industrie dazu oder Handwerksbetriebe. Und die brauchen natürlich für ihre Produktion Wasser, zum Beispiel um Nahrungsmittel herzustellen. Und im Bergbau, also vor allem im Tagebau, wird Wasser vor allem abgepumpt. Das ist Wasser, was man natürlich auch für Trinkwasseraufbereitung nutzen könnte. Und die Idee dahinter ist, dass diese Gruben, die da gegraben werden, nicht volllaufen. Weil wenn die volllaufen würden, dann könnte man die Kohle natürlich nicht abbauen.
0: Und dieses Wasser wird dann beispielsweise in Flüsse gepumpt?
1: Genau, das Wasser wird dann abgepumpt und wird dann in Flüsse umgeleitet.
0: Heißt, eh schon knappes Trinkwasser wird von der fossilen Wirtschaft verschmutzt. Dabei sollten wir ja eh weniger Kohle abbauen. Aber kommen wir jetzt mal zum Energiesektor nochmal. 12,7 Milliarden Kubikmeter Wasser. Also gigantisch. Wofür wird denn da so viel gebraucht?
1: Ja, das haben wir uns auch gefragt. Und tatsächlich ist es so, dass dieses Wasser vor allem für Kühlwasser gebraucht wird. Also das betrifft vor allem Kohle- und auch Gaskraftwerke. Und dieses Kühlwasser, das vor allem aus Flüssen genommen wird, das sorgt dafür, dass diese Anlagen bei der Produktion von Strom nicht überhitzen. Also das läuft dann teilweise auch wieder zurück in die Flüsse. Aber vieles verdunstet auch. Das heißt, es ist dann im Endeffekt auch weniger natürlich, was zurückläuft. Und das Problem ist auch, dass wenn es eine Hitzewelle gibt, so jetzt die Flüsse, eh schon aufgeheizt sind, wenn dann noch warmes Kühlwasser dazukommt, ist es so, dass es einfach die Natur, also die Tiere, die in diesen Flüssen leben und die Pflanzen, dass es für die einfach total schlecht ist, wenn dann noch mehr heißes Wasser quasi reingeleitet wird.
0: Also in eurer Recherche, da schreibt ihr ja auch über BASF. Der Konzern verbraucht mehr Wasser als jedes andere Unternehmen in Deutschland derzeit. Von wie viel Wasser sprechen wir dann da eigentlich und wofür brauchen die so viel
1: ja, also BASF ist ja ein riesiger, riesiger Chemiekonzern und nach unseren Recherchen nutzen die rund 1,2 Milliarden Kubikmeter Wasser aus dem Rhein. Und dazu kommen nochmal 20 Millionen Kubikmeter Grundwasser. Und dieses Wasser fließt durch die Anlagen des Werks in Ludwigshafen eben. Und das Wasser wird vor allem für die Produktion gebraucht. Also BASF stellt zum Beispiel Dünger her oder auch Kunststoffe und dafür wird einfach wahnsinnig viel Wasser
0: gebraucht. Und was sagt BASF dazu? Also wie rechtfertigen die das?
1: Genau, also ich meine, der Konzern ist natürlich ein riesiger Arbeitgeber in der Region, wahrscheinlich der größte, denke ich mal tatsächlich. Und ich meine, diese Produktion ist natürlich auch einfach darauf ausgerichtet, viel Wasser zu nutzen. Das heißt, wenn man jetzt weniger Wasser nutzen würde, dann müsste sich natürlich auch die Produktion umstellen. Und dass da jetzt weniger Wasser benutzt wird in der Produktion, das ist jetzt nach unseren Recherchen bisher nicht geplant.
0: Geben die Konzerne eigentlich gerne Auskunft über ihren Wasserverbrauch? Wie sah das bei euren Recherchen aus?
1: Also ich würde eher sagen, nein, sie geben nicht so gerne Auskunft tatsächlich. Also wir haben auch BASF angefragt und haben angefragt, welche Wassersparmaßnahmen dort geplant sind. Und dann hat uns der Konzern geantwortet und gesagt, also sie wollen gar keine Angaben machen zum Wasserverbrauch. Also offensichtlich wird dort eben nicht gespart und es gibt auch keine Einsparziele. Und auch die mitteldeutsche Braunkohlegesellschaft in Sachsen-Anhalt weigerte sich, uns Infos zu geben. Und dazu muss man sagen, wir haben eine Anfrage nach dem Umweltinformationsgesetz gestellt, also dass Journalistinnen und Journalisten Auskunft über Umweltdaten einräumt, die eben die Lebensgrundlage betreffen. Und das Unternehmen wollte trotzdem nicht
0: antworten. Also wir erleben ja gerade eine Inflation. Sehr viele Leute müssen aufs Geld schauen, Wasser ist jetzt nicht ganz so teuer, aber vergleichen wir das mal. Wie viel zahlen denn die Konzerne fürs Wasser und wie viel zahlen wir als Verbraucherinnen und Verbraucher?
1: Ja, also wie viel Verbraucherinnen und Verbraucher tatsächlich zahlen, das hängt sehr vom Bundesland ab. Und auch dort sind die Preise einfach sehr, sehr unterschiedlich. Also ich würde mal sagen, die variieren so zwischen 100 und 200 Euro im Jahr. Und was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass viele Industriezweige einfach viel, viel weniger zahlen für das Wasser, was sie nutzen. Und wir haben natürlich auch mal bei BASF angefragt, wie viel die eigentlich zahlen. Und da wurde uns gesagt, dass im Jahr 2020 weniger als 0,75 Cent pro Kubikmeter gezahlt wurden. Also das ist noch nicht mal ein Cent. Ja? Und das bayerische Chemieunternehmen Alstchem... Das zahlt offenbar gar nichts. Also dort sagte man uns, in Bayern, ja, ich zitiere das jetzt, in Bayern bestehen derzeit noch keine Regelungen über die Erhebung von Wasserentnahmeentgelten. Ja, das heißt einfach, dass dieses Unternehmen nicht zahlt oder Unternehmen in Bayern einfach kein Geld für die Nutzung von Wasser zahlen. Dazu muss man sagen, dass die Industrie natürlich jetzt kein reines Trinkwasser für die Produktion nutzt. Ja, Das ist kein aufbereitetes Grundwasser beispielsweise, sondern es ist tatsächlich Brauchwasser. Ja, Also das ist jetzt nicht direkt mit dem Wasser vergleichbar, was wir nutzen. Aber trotzdem kann man sagen, dass diese Unternehmen eben wertvolles Fluss- und Grundwasser nutzen und das eben fast kostenlos.
0: Brauchwasser nennt man das, aber könnte man das quasi auch aufbereiten zu Trinkwasser?
1: Könnte man noch aufbereiten zu Trinkwasser.
0: Mhm. Aber nochmal zum Verständnis. Die Industrie zum Beispiel in Bayern zahlt also wirklich nichts für ihr Wasser. Wie kann es denn eigentlich sowas geben?
1: Ja, also in Bayern, Hessen, Thüringen ist es eben tatsächlich so, dass die Entnahme von Wasser sogar komplett kostenlos ist für die Industrie, weil es dort keine Wasserentnahmeentgelte gibt. So nennt sich das. Das haben die dortigen Landesregierungen so entschieden. Und davon profitieren natürlich auch dortige Unternehmen, wie das Chemieunternehmen Alschem, über das wir gerade eben schon gesprochen haben.
0: Also wenn das Wasser gratis ist, dann geht man ja auch dementsprechend damit um. Werden die Unternehmen denn auch irgendwie dazu angehalten, Wasser zu sparen, so wie die Bevölkerung, also wir jetzt in so einer Dürrephase?
1: Also von der Bundesregierung gibt es bisher keine offiziellen Einsparziele für die Industrie. Auf Landesebene würde ich sagen auch eher nicht, aber das kann ich jetzt auch nicht für jedes Bundesland ausschließen.
0: Also wir haben ja jetzt verschiedene Industriezweige schon angesprochen. Was ist bei eurer Recherche noch rausgekommen? Wo steckt denn noch enorm viel Wasser drin, obwohl man das erst gar nicht mal so denkt? Also es
1: gibt auch Branchen, die auf den ersten Blick überhaupt nicht als wasserintensiv auffallen. Aber trotzdem pumpen diese Unternehmen enorme Mengen aus Flüssen und dem Grundwasser ab. Also bei unserer Recherche sind wir zum Beispiel auf eine Firma gestoßen mit Sitz im Hamburger Hafen. Das ist die Firma Ingredion, die sich selbst als globalen Anbieter für Zutatenlösung bezeichnet. Und da werden zum Beispiel künstliche Zusätze hergestellt, die das Brot knackiger machen sollen. Oder irgendwelche Geschmacksverstärker oder Aufbackbrötchen. Und tatsächlich ist es so, dass diese Firma in Hamburg zu den Top 10 Wasserverbrauchern gehört, aber das hat man einfach nicht auf dem Schirm.
0: Okay, wie wir sehen, es gibt ein Ungleichgewicht. Die Industrie verbraucht Unmengen an Wasser und die Verbraucher werden angehalten, Wasser zu sparen. Teilweise drohen sogar Strafen. Mit einer zunehmenden Klimaerwärmung müssen aber auch die Konzerne bald mal schauen, wie sie ihr Wasser in Zukunft einsparen können, einfach weil nicht mehr so viel dann da ist. Dafür braucht man jetzt aber zunächst mal verlässliche Zahlen. Wie wird denn derzeit überhaupt festgestellt, welches Unternehmen wie viel Wasser verbraucht?
1: Also Tatsächlich ist es so, dass der Wasserverbrauch gar nicht von allen Bundesländern registriert wird, offenbar. Also in Thüringen zum Beispiel sagte uns das Thüringer Landesamt für Umwelt, dass es zu den größten privaten Wasserverbrauchern überhaupt gar keine verlässlichen Angaben machen könne, weil es in Thüringen, ich zitiere, dafür keine Rechtsgrundlage gibt, die die Grundwasserbenutzer dazu verpflichtet, Entnahmedaten zu melden. Was heißt, dass es überhaupt gar keinen Überblick darüber gibt, wo eigentlich das Wasser hingeht in Thüringen. Und tatsächlich ist es so, dass nicht nur Thüringen uns keine Auskunft geben konnte, es gab auch viele Bundesländer, die uns gar keine Auskunft geben wollten. Also wir haben tatsächlich alle Bundesländer angefragt nach den größten privaten Nutzern, also nach den industriellen Nutzern. Also es gibt sehr, sehr viele Bundesländer, die uns entweder gar nicht geantwortet haben oder nur teilweise geantwortet haben. Also als Beispiel berlin hat uns geantwortet und hat uns eine Tabelle mitgeschickt und hat uns die Entnahmemengen gegeben, aber keine Namen. Also da steht dann sowas drin wie Zoo, privater Nutzer, Hotel. Und trotz mehrfacher Nachfrage und auch oeg nachfrage wollte man uns dort keine Angaben dazu machen, mit der Begründung, dass halt die Geschäftsgeheimnisse der Unternehmen betroffen wären. Also der Wille dazu, diese Informationen rauszugeben, geht gegen Null.
0: Ihr habt ja auch festgestellt, zwischen den Behörden, der Landwirtschaft und den Industrien, da gibt es jetzt langsam Probleme, die sich ums Wasser drehen und auftun. Also die streiten sich zunehmend vor Gericht darüber. Seit wann ist das dann so und wer streitet da mit wem?
1: Also es ist so, dass in den vergangenen zehn Jahren die gerichtlichen Konflikte um Wasser im Vergleich zu den zehn Jahren davor in 11 von 16 Bundesländern zugenommen haben. Und was wir immer wieder gesehen haben, ist, dass eben Landwirte gegen Wasserversorger klagen oder auch Umweltschutzverbände gegen die Vergabe von Wasserrechten klagen. Und für unsere eigene Recherche waren wir in Hessen, im hessischen Ried. Das ist in der Nähe von Darmstadt. Und dort klagt eben ein Umweltverband gegen das Land. Und dabei geht es um die Frage, ob rund 13.000 Hektar Wald Absterben, weil der dortige Wasserverband zu viel Grundwasser aus der Region entnimmt und das seit Jahrzehnten.
0: Und wie ging das aus?
1: Also aktuell liegt dieser Fall noch vor Gericht und tatsächlich ist es so, dass dieses Verfahren, ich glaube, seit fünf Jahren vor dem dortigen Gericht liegt und es bewegt sich nichts. Gleichzeitig wird in dieser Region noch
0: immer Wasser gefördert. In welchen Bundesländern wird sich dann besonders ums Wasser gestritten?
1: In Bayern haben sich die Verfahren rund um Wasser in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt, aber auch in Baden-Württemberg kam es in dieser Zeit zu einer Verdoppelung von sechs auf 13 Verfahren. Und dabei in diesen Verfahren geht es nicht immer nur um die Wassermengen, sondern auch um die Qualität des Grundwassers oder eben die Kosten für die Entnahme.
0: Okay, also es wird immer mehr gerichtlich ausverhandelt, aber wird bei diesen Gerichtsverfahren dann auch die Klimakrise mitgedacht und die daraus resultierende Wasserknappheit? Also dass die in Zukunft ja noch größer werden wird?
1: Also ich würde sagen nein, weil diese Wasserrechte, um die es da oftmals geht in diesen Verfahren, die sind auch für viele Jahrzehnte vergeben. Und das kann man sich ja vorstellen, wenn man 30 Jahre lang quasi diesen Vertrag vergibt, dann spielt die Klimakrise da kaum eine Rolle. Also weil natürlich auf aktuelle Entwicklungen dann auch nicht reagiert wird.
0: Also in der Nähe von Berlin, da hat das Unternehmen Google ja Pläne für ein Rechenzentrum gehabt und das wurde dann vom örtlichen Wasserversorger abgelehnt im vergangenen Jahr, weil es einfach zu viel Wasser verbrauchen würde. Alte Industrien bekommen 30 Jahresverträge und kriegen das Wasser gratis. Neue Unternehmen, die dürfen in dieser Wasserkrise gar nicht erst bauen. Denkst du denn, in Zukunft kommt es zu mehr solchen Beschlüssen, dass mit dem zunehmenden Wassermangel auch Standorte abgelehnt werden?
1: Also ich denke, es wird auf jeden Fall öfter zu solchen Fällen kommen. Also weil, das sieht man jetzt auch einfach, Wasser wird mehr und mehr zum Standortfaktor. Also die Kommune, die Wasser hat, die kann sich vergrößern, die kann bauen, die kann wachsen. Die Kommune, die kein Wasser hat, die wird sich einschränken müssen. Oder wird eben... Schauen müssen, woher kann das Wasser kommen? Und das kann dann auch aus entfernten Gegenden sein, wo dann einfach Rohre gelegt werden müssen. Und man kann sagen, an Wasser hängt natürlich auch die kommunale Entwicklung.
0: Also ich glaube, man hat erkannt, wir haben es mit einem richtigen Wasserproblem zu tun und das wird in den nächsten Jahren auch immer schlimmer werden. Wer hat denn überhaupt den Vorrang, wenn das Wasser mal richtig knapp wird? Also wenn es wirklich an die Grenze geht, hat den Vorrang dann die Industrie bei der Produktion oder die Landwirtschaft oder die Umwelt oder doch die Bürgerinnen und Bürger? Also wer bekommt da das Wasser zugesprochen?
1: Genau, das haben wir natürlich auch versucht rauszufinden in unserer Recherche. Und tatsächlich ist es so, dass in Deutschland unklar ist, wer Vorrang hat, also wenn das Wasser knapp ist. Weil... Eigentlich ist die öffentliche Wasserversorgung gesetzlich abgesichert, aber nicht alle Bundesländer gewähren der Trinkwasserversorgung dann auch diesen absoluten Vorrang. Und die deutsche Wasserwirtschaft, ja, die kritisiert es immer wieder und fordert eben einfach eine rechtliche Absicherung auch, um die öffentliche Trinkwasserversorgung sicherstellen zu können. Also man kann sagen, im Falle einer Wasserkrise steht nicht wirklich fest, wer tatsächlich sparen muss am Ende.
0: Was tun denn die Behörden und Länder da eigentlich dagegen? Also haben die das überhaupt auf dem Schirm?
1: Ja, also ich würde sagen, das ist auch sehr, sehr unterschiedlich und hat natürlich auch was mit Betroffenheit zu tun. Also da haben wir ja schon drüber geredet. Also einige Kommunen rufen zum Wassersparen auf und andere versuchen einfach das Wasser, was sie haben, besser zu nutzen oder Regenwasser besser aufzufangen und das zu nutzen. Aber ich denke, das sind natürlich nur... Punktuelle Lösung bisher. Also ich würde sagen, die großen Lösungen, die sollten schon von der Bundespolitik kommen.
0: Ja, also die Bundesregierung, die hat ja im vergangenen Jahr eine nationale Wasserstrategie vorgelegt. Sag mal, was stehen da drin? Was planen die?
1: Genau, also es gibt diese nationale Wasserstrategie, die soll bis Ende des Jahres durch das Kabinett beschlossen werden. Da wird dann geschaut, wie Wasser beispielsweise besser verteilt werden kann. Also wie sind die Bedarfe, wie viel braucht die Landwirtschaft in einer Region, wie viel brauchen da Privathaushalte, wird die Umwelt mitgedacht. Unter anderem steht in diesem Papier auch, dass es nach dieser Auswertung soll es ein Versorgungskonzept geben, das entwickelt werden soll. Und das wird aber dann auch erst zwischen 2030 und 2050 umgesetzt. Das ist quasi diese Zielgebung dieser nationalen Wasserstrategie. Und wenn man schaut, was wir jetzt schon für Probleme haben, dann kommt das natürlich zu spät.
0: Ja, viel zu spät. Aber wie würde denn eine gerechtere Verteilung, wie würde man die schneller hinbekommen? Also bräuchte es vielleicht einfach sowas wie Einsparziele, vor allem für die Industrie? Also ihr dürft so und so viel Wasser verbrauchen und nicht mehr?
1: Ich denke, Einsparziele würden sicherlich einen Anreiz schaffen, aber vor allem braucht es auch ein politisches Bewusstsein für das Problem. Und ich würde sagen, vor allen Dingen auf kommunaler Ebene, bei unserer Recherche haben wir festgestellt, dass in vielen zuständigen Behörden zum Beispiel viel zu wenig Menschen arbeiten. Also Und dann ist total unklar oft, wer wie viel Wasser eigentlich ernimmt in der Region. Es geht also einfach sehr viel Wasser verloren und das muss sich natürlich ändern.
0: Und mit solchen Einspazieren könnte man dem entgegenwirken.
1: Genau, solche Einsperrziele gerade in der Industrie würden sicherlich helfen, auch noch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Wasser einfach eine endliche Ressource ist.
0: Mhm. Du hast ja auch ein Bewusstsein auf kommunaler Ebene angesprochen, aber gibt es denn da auch keinen anderen Handlungsrahmen außer diesem Bewusstsein? Könnte man denn die Wasserversorgung auch irgendwie umbauen?
1: Kommunen müssen sich schon die Frage stellen, wie man das Wasser, was vorhanden ist, besser nutzen kann. Also müssen wir zum Beispiel unser Klo mit 100 Jahren alten Grundwasser spülen oder könnten wir dafür auch unser Duschwasser nutzen, was einfach umgeleitet wird? Oder muss man Felder mit Grundwasser wässern oder kann man da auch Brauchwasser für nutzen, wie das zum Beispiel in Spanien gemacht wird? Natürlich ist es alles eine Frage von Umbau und das hat natürlich auch was mit dem Abwassersystem zu tun. Ich glaube dieser Umbau, der wäre einfach wahnsinnig, Aufwendig, weil man wahrscheinlich ganze Straßen aufreißen müsste, um dieses Abwassersystem auch umzubauen. Aber diesen Umbau der Wasserwirtschaft, das haben Expertinnen und Experten uns in der Recherche auch immer wieder gesagt, das ist nötig, aber das können natürlich Kommunen alleine nicht stemmen.
0: Und wenn sie das nicht alleine stemmen können, mit wem müssen sie zusammenarbeiten?
1: Ja, ich würde sagen, das ist dann die Aufgabe des Bundes, das eben auch zu machen, oder der Bundesregierung natürlich, sich da auch Förderprogramme vielleicht zu überlegen, und auch Konzepte zu entwickeln, die einheitlich sind und wo es jetzt keinen Flickenteppich gibt.
0: Ja. Aber denkst du, es ist wahrscheinlich, dass das schon in den nächsten kommenden Jahren passieren wird? Ich meine, das Thema ist dringend.
1: Also, ich denke, die Kommunen die werden sicherlich noch ein bisschen brauchen. Das ist ja, wie wir gerade schon festgestellt haben, eine große Herausforderung, diese ganze Wasserversorgung umzubauen. Es wird jetzt nicht übermorgen stattfinden. Aber ist es ist tatsächlich so, dass es immer mehr Städte gibt, die langsam umdenken, weil sie betroffen sind. Also, Berlin zum Beispiel arbeitet daran, Schwammstadt zu werden. Und die Idee dahinter ist, dass man eben das Wasser, was man hat, besser nutzt und dass man das Regenwasser, was runterkommt, auch auffängt und nicht einfach abläufen lässt in die Spree oder in, in die Kanäle, sondern dass man das Wasser dort nutzt, wo es gebraucht wird. Also zum Beispiel direkt auf dem Grundstück, um damit den Rasen zu wässern.
0: Okay, also Schwammstätte nennt sich das. Die Städte denken also auch schon um. Aber gibt es denn eigentlich Ideen, wie man den eigentlichen Wasserspeicher im Untergrund wieder besser auffüllen könnte? Weil das wäre ja dann letztendlich die einfachste Lösung, oder?
1: Ich glaube, die einfache Lösung gibt es da wahrscheinlich nicht. Also es ist so, es gibt Konzepte in einzelnen Bundesländern, also zum Beispiel in Hessen. Und ich glaube, das ist das einzige Bundesland, das das macht. Da ist zum Beispiel die dass man Wasser aus dem Rhein abpumpt über Rohre dann in die Regionen bringt, wo wenig Wasser ist im Boden, das dort einsickern lässt in die Grundwasserspeicher und dann im nächsten Schritt aus diesen Grundwasserspeichern das Wasser wieder hochpumpt und daraus wieder Trinkwasser macht. Das Problem daran ist eben, dass dieser Rhein, aus dem das Wasser genutzt wird oder abgepumpt wird, natürlich auch nicht endlich ist. Also wenn man mal zurückschaut ins Jahr 2018, dann ist der Rhein fast ausgetrocknet. Und das ist auf lange Sicht, würde ich sagen, jetzt nicht die nachhaltigste Idee.
0: Okay, heißt, wir müssen sorgsamer mit dem Wasser umgehen. Sind die Speicher erstmal leer, füllen die sich einfach nicht mehr so schnell. Von staatlicher Seite wird das Problem aber gerade noch wenig ernst genommen. Denkst du denn, die Klimaerwärmung der nächsten Jahre wird den Wassermangel von selbst mehr auf den Plan rufen, einfach weil wir immer weniger Wasser haben und wir müssen uns ja dann zwangsläufig drum kümmern?
1: Also es gibt Studien, die zeigen, dass die Grundwasserstände in vielen Regionen Deutschlands künftig sinken werden. Das sind eben die Regionen, die jetzt auch schon mit Wasserknappheit zu kämpfen haben. Da wird es sich einfach verschlimmern, das Problem. Also wie ich am Anfang schon mal gesagt hatte, also Randenburg, der Norden von Deutschland, der Osten von Deutschland. Und ich denke, wir sollten jetzt überlegen, wie wir mit unserem Wasser besser und nachhaltiger vor allen Dingen umgehen können. Wenn wir jetzt noch jahrelang warten, dann könnte das irgendwann zu spät sein.
0: Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen schreiben Sie uns gerne eine Mail an klimabericht.spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von mir, Sebastian Spalleck. Bei der Produktion wurde ich unterstützt von Ole Reismann. Produktion und Musik übernahmen Mareike Larissa Heinz und Philipp Fackler.
2: Alle Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag GroupUpForClimate.